0: Will, 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 Uma nova revelação, você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração. Passando de mono pra estéreo em vários tons. É sério, é sério, é sério. O microfone, meu megafone, tomei emprestado. Um pouco da minha energia, tem sobrando pra todos os lados. Força importante, uma força, mais pra na a pressão. Que da desmaga somente contra a parede, já piscada da ilusão. Enxergando a realidade por detrás, depois da curva. A pesada visão top e obescura da humanidade em geral. Meu bem pegou um, pegou geral De Deguinidade, simplicidade Infelizmente se tornaram artigo de luxo na atualidade Falta de vontade, disparidade Entre discurso e atitude São os maiores pilares dessa situação Escala popética, patética Na qual nos metemos Pela qual vivemos e morremos Algumas vezes mais Pra aprender, reconhecer a todos como irmãos Os mais evoluídos, outros não mas todos com sua missão. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. uma nova visão, é. O microfone, meu megafone, passando de mão, monógrafo estereo a sua compreensão. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. uma, nova visão é. uma nova visão, é. A nova visão, é. O microfone, meu megafone, passando de mão, monógrafo estereo a sua compreensão. Na real, discutir sobre o fim da violência é quase que total. Perda de tempo, paliativo. Nem o sujeito mais socialmente ativo irá conseguir mudar. Minimamente palpáveis Praticamente apenas praticará O esporte mais popular Da humanidade, jogar Palavras da O Léo Jogar Palavras ao vento, nada muda Enquanto não mudarem os valores Na raiz de todos, eu disse todos Exploradores e explorados Violentadores e violentados Tudo é meio meio, tudo caminha lado a lado Não sei se me entende, mas o que eu digo É que a maioria se é trocar esse lugar, faria o mesmo E quando tem uma oportunidade, ou faz mesmo Mesmo que escala menor Microcosmo, macrocosmo Porém, a intenção movimentação é sempre a mesma Cadeia alimentar, lei da selva O mais forte, destroça Atropela, passa por por cima do mais fraco
1: Mais uma rede poderosa de intrigas Eu sou Patrício Patrícia Quartarolo E estou aqui com o Carl Lima
2: Oba, fala aí, Pat, beleza?
1: Beleza, e você?
2: Tranquilo, como sempre Ou oh, quase sempre
1: <risos> Estamos aqui de novo Para falar sobre Na Fissura Essa série que está arrebatando o Brasil <risos> é. <risos> Porque óbvio que o assunto é muito bom mas é, a gente tá fazendo aqui aquele, aquela série da gente pegar cada capítulo Ou um conjunto de capítulos e analisar e destrinchar Então hoje, pra quem não ouviu ainda, tem acho que dois episódios já lançados, né?
2: Dois episódios já lançados Isso,
1: então ouçam os outros dois, a gente fala da introdução, do começo da história tudo mais E hoje a gente vai falar do que no livro é a parte 4, certo?
2: Exatamente
1: Por onde a gente começa, porque, Bom, meu Deus... Vai.
2: Eu acho que a parte 4 é onde ele dá uma guinada pro que ele realmente gostaria de falar no livro, né? Tá. Se na primeira parte, ele dá a nossa contextualização histórica, né? Falando do Her- uh, Harry Enslinger. Uhum. Sobre a Billie Holiday, sobre o Rothstein e outras personas que fazem parte do começo da Guerra às Drogas, né? Há mais de um século atrás. Uhum. E nas segundas e terceiras partes, ele tenta um, atingir justamente as pessoas que estão ativas né, no, no mercado de drogas, no universo estadunidense, mas tentando apropriar essa visão estadunidense e, e espelhá-la como se fosse uma, uma situação né, geral uhum. e ainda assim você está dentro da guerra de fato aqui ele já começa a se perguntar quais são as fases ou quais são as possibilidades de adicção, o que gera o vício em drogas, para que essa guerra tenha algum sentido, sabe? Então acho que é importante pontuar o capítulo a partir daí. O que gera Adicção.
1: Certo. Então a estrutura do livro até agora eu acho que eu, eu, eu tô entendendo e agora eu tô achando um pouco mais clara. Eu gostei, na verdade, dele colocar a história, depois a guerra como ela é hoje, né? E aí como ela afetalizou as pessoas que, que são afetadas por ela de várias maneiras pra contar isso. E aí se ele fez isso bem ou não a gente já discutiu. E agora ele vai falar do vício em si. Então eu achei até agora essa estrutura pra mim tá, tá muito interessante, porque tá muito claro. E eu gostei. Eu gostei de ter uma separação clara entre esses grandes temas os temas da guerra às drogas. Onde começa o meu problema com essa parte, né? Essa essa quarta parte do livro, que é o primeiro parágrafo do capítulo que abre a parte já. Ou seja, começamos mal, Por quê? ele abre o capítulo falando que quando ele viaja para essas cidades, né? Que ele ele foi viajar para contar as histórias para gente, então as pessoas são mortas, decapitadas, cozidas, essas histórias horríveis que ele contou para gente. Quando ele viaja para essas cidades, ele sempre se questiona por quê? Por que isso acontece? Porque o mundo está passando por isso. E a conclusão a que ele chega é que todas as substâncias listas devem ser extintas do mundo. Que é assim que os governos pensam, que a ONU pensa. E é por isso que se está lutando. E não é por isso que se está lutando, né? Podemos falar? Se, se quem decide o que é lícito ou ilícito é o governo e é o governo quem tá na guerra, meu amigo, o governo quer a guerra.
2: Exatamente. Eu acho que existe um contraponto muito grande, né? Eu acho que isso é uma parada bem comum de que ele se contradiz em alguns argumentos. É, exato. Como esse argumento. Ele evita explorar algumas ramificações que ele mesmo abre no problema, que a gente já falou sobre a citação ao mercado, uhum. a estrutura que é o mercado da droga assume no mundo o porquê mantê-la proibida tá sendo tão interessante para essa guerra que acaba uhum. conectando yeah. eu acho que agora quando ele chega na parte da adicção ele, ele começa com um argumento que ainda não se confirma mas ele se questiona o porquê disso, o que é natural ok, e ele começa com um argumento que no passado as pessoas acreditavam que a adicção se daria por causa da substância correto?
1: Certo, então eliminando as drogas, você eliminava o problema dos viciados.
2: Exatamente, e que esse é um ponto comum, tanto entre o Enslinger, quanto com aquele médico que teve A clínica fechada na Califórnia Ele achava que nenhum dependente seria curado Mas você poderia administrar doses Para que ele pudesse conviver pacificamente em sociedade né? E e isso evitaria que ele fosse procurar uma droga no mercado negro E seria uma droga de baixa qualidade A compulsão, do perigo, da ilegalidade, do do medo e etc Ok Existe um argumento que ele quer contrapor. Depois ele aparece com os animais, dizendo que usar drogas a partir de certos pesquisadores seria algo que estaria na natureza. Eu acho que o exemplo mais bacana, porque teve um vídeo de zap zap muito engraçadinho que circulou, são os elefantes com a marula.
1: Verdade, elefantes adoram beber.
2: Elefantes adoram uma marula e caem de bêbados, né? Eles falam também de de certas plantas que as abelhas pegam o pólen, dão a apagada, depois voltam. Enfim, ele cita diversos exemplos e depois ele pula para o que realmente seria a construção do argumento dele. De que o vício, a adicção, ela é um sintoma e não o problema. E é um sintoma de uma sociedade que está cada vez mais individualizada, cada vez mais egoísta, cada vez menos preocupada com o lado humano das pessoas e etc.
1: E cada vez mais traumatizada,
2: né? E traumatizada, exatamente, né? As famílias completamente esfaceladas. Isso tudo, de novo, né? Implica num problema de, de ordem econômica também, de ordem estrutural e etc. Só que ele vai parando por aí. Mas eu acho interessante a gente explorar os casos que ele coloca aqui no livro. Porque são histórias de vida, inclusive, até muito bacanas.
1: Eu concordo. Eu acho que ele ainda tá um pouco inocente quanto aos casos da guerra em si, mas foi bom nessa parte ele sair desse, dessa conversa para falar. Do que é, talvez, a parte até agora mais relevante de tudo, que é essa questão de vício versus dependência, que são coisas diferentes. E ele faz isso muito bem, de, de mostrar o quão diferentes elas são e a importância da gente colocar essa diferença ou deixar essa diferença muito clara. Nós somos uma sociedade de viciados. E eu acho que é aí que a gente pega um pouco isso, né? Porque os vícios das pessoas nem sempre são drogas ilícitas, né? Então a gente tem hoje Quase jovens. Nunca, exato. Real. Hoje a gente tem os jovens viciados nas redes sociais. Então você perde a sua, a sua privacidade, você abre mão da sua privacidade o tempo inteiro para estar tá na rede social, ou a gente tem pessoas que se comida, ou etc. Então, essa questão do vício é muito mais profunda do que só essa conversa sobre dependência química, né? Sim. Ele realmente é, faz isso muito bem. Então, vamos dar o crédito onde o crédito é merecido. Mas eu concordo, as histórias que ele traz aqui são muito boas. dos dos médicos principalmente, né? Sim, sim. Então ele começa onde? Ele começa no Canadá já, né? Ele vai pro Canadá, pra Vancouver.
2: Ele começa no Canadá em Vancouver, ele vai pra Downtown Eastside que é um um bairro conhecido por ser um bairro de prostitutas, de traficantes né, os agiotas etc. E lá ele encontra uma espécie de de residência médica acho que é um hotel mesmo, né? O nome que se dá. E que dois tiveram, assim, uma importância Vital, e esses dois Médicos são de origem Completamente diferente Tem o Gabor Maté, que ele é filho de uma Viciada, e você tem o Bruce Alexander Que é filho de militares, uhum. então Eu acho interessante esse contraponto O que busca também, né Que é uma parte muito importante do, do Harry, eu acho que a gente vai cair nisso Vai ser um lugar muito comum, então Já é bom, tipo, dar aquele adianto De que a visão dele é muito de Humanizar essas pessoas E essas questões, né, ele não existe propriamente um lado político-econômico, assim, ele tem a, ele tem essa coisa do, do ser humano acima de tudo, da humanidade e tudo mais.
1: O, o, o Harry você disse?
2: O Harry, o Harry. Tá, tá. Tanto que a nossa crítica é justamente é essa não-contestação <risos> no segundo é, capítulo, isso foi mais forte.
1: Exatamente, a gente até falou que, o, a gente, acho que eu ou você comentando acho que eu, que pra mim o que fica cada vez mais claro é que ele é um colunista e não um jornalista, e, e essa é. coisa de focar nas pessoas é isso, é você querer contar uma história de um ponto de vista de uma ele ainda se, se insere na conversa aqui mais menos né porque ele tá falando de pesquisas acadêmicas sim e, e pelo menos dessa vez acho que ele percebeu que ele tem por gabarito para falar da pesquisa em si então ele só retrata o, a, os achados mas ele é, ele é um cara que eu acho que se ele não tem um personagem ele não consegue fazer pesquisa mas é
2: eu acho que esse é, um, é o maior problema assim
1: tanto que veja ele passa um tempo considerável eu diria contando a vida dos médicos quase que mais isso do que a pesquisa dele é.
2: É, é aí que eu acho que que é o ponto, né? Quando ele chega e fala do Gabor Maté e do Bruce Alexander e da Liz Evans, né, que também é uma enfermeira, que os ajuda, o principal argumento dele é que essas pessoas estão carregando traumas, estão carregando sofrimentos muito maiores do que eles podem carregar. Né, são fardos muito grandes e elas extrapolam e, obviamente, a droga é um caminho de fuga pra essa realidade tão dura que eles enfrentam. Então, quando aparecem dois médicos, né? Não só dois médicos, mas um corpo de, de médicos e pessoas que estão ali voluntariamente pra ajudá-los e vem que a simples demonstração de afeto, o mínimo interesse em cuidar dessas pessoas começa a, a gerar, né? Resultados hiperpositivos. Uhum. Ele fecha o argumento dele. <risos> tipo, a experiência dele...
1: É, exato. Para <risos>
2: nisso, sabe? E aí ele vem fazendo a retrospectiva da vida dos dois dois médicos, o que é extremamente interessante, porque são duas pessoas que vieram de condições completamente opostas. Obviamente, né, não se dá o luxo de inserir tantas frases de efeito, mas ainda assim ele insere umas feias e às vezes ele tenta tomar um pouco essa narrativa pra ele. E eu acho que o pior das coisas, assim, é que ele... Simplesmente pegou Essa experiência que ele teve E óbvio, ele tá vendo aquilo ali funcionar Até certo nível, mas eu acho Que pra que ele visse a construção Daquilo, ele deveria Dispensar muito mais tempo De de acompanhamento, sabe Não é só, tipo, você sair pra almoçar Com o cara, pegar o depoimento E ok, tá certo, então é isso E aí ele toma aquilo como Uma verdade absoluta e uma verdade Dele, sacou? concordo Eu acho que isso deturpa de certa forma O próprio sentido de ciência Da forma que a gente enxerga Sabe? Tipo, não que não, O trabalho deles não esteja certo E que a opção deles não Seja correta, mas é que a ciência Fala de tipo, sempre o, an- o Olhar analítico, sempre o olhar Que espera o tempo E vê os resultados e que admite Contestação, e ele é muito Incisivo na hora de afirmar Ele vira então, então é fato Que se as pessoas tiverem um pouco de afé A questão da da adicção E esses traumas vão ser curados Ou vão ser diminuídos E aí a pessoa vai ter uma vida normal de novo né, não não é bem assim né? tipo, os próprios médicos de certa forma, não podem tratar as coisas dessa forma
1: é por isso que é tão tão pouco difícil de acreditar, quando ele fala assim, que ele foi conversar com o Dupont que também é um pesquisador de drogas e vício, e o Dupont na verdade ele tem uma opinião contrária, né sim ele acha que a a química altera alguma coisa na pessoa e ela fica viciada mesmo, e aí é o problema químico, e aí ele coloca que no almoço, ele fez duas questões do falou, falar eu nunca pensei nisso. Ah, o ambiente realmente importa, mas não acredito que tanto. Ou alguma coisa assim. Então, peraí. Esse cara, esse esse colunista de jornal, que tá começando uma investigação, num almoço, quebrou um pesquisador de drogas de anos, fazendo duas perguntas? E aí a gente tem que acreditar nisso? Foi simples assim?
2: É, e parece que é uma parada, eu acho que a gente tá em épocas disso, né? É uma parada muito BBB, tá ligado? (risos) Sabe quando passa o comercial que vai ter barraco no episódio do dia seguinte, e aí mostra justamente (risos) aquela pessoa dando aquela cortada assim, pra todo mundo ficar, uh, Uh esse barraco vai ser da hora, tipo é muito parecido com isso ele chegou no cara deu dois cortadão no maluco refutei, e (risos) eu
1: Então, é essa a grande questão pra mim do, do Harry, né? Ele, ele é... Eu te falei isso, não? mas pra mim o que ficou claro nessa... nessa... De novo, né? Eu tô gostando da estrutura do livro, eu achei, eu tô achando que tá bem razoável, mas o que tá claro pra mim é que o um Harry é um péssimo autor, porque ele não consegue sair do básico. Então, assim, ele acreditou já no que o, os outros, o Gabo e o, o Bruce falaram, ele tomou isso como real, porque ele sentiu... Sei lá, é aquela coisa que assim, eu senti no meu coração que eles estavam falando a verdade. E aí, ele... Resumiu automaticamente que o Dupont não sabia do que estava fazendo, mas assim a gente também, o Dupont, ele, ele mesmo coloca um dos maiores pesquisadores de vício no mundo e aí sim, tem outra questão importante que ele fala que é o apoio do governo às pesquisas, né, então o governo, claro apoia as pesquisas que vão confirmar o que eles querem e a gente já deixou muito claro aqui que existe o interesse de governo de manter drogas ilícitas ilícitas.
2: É, eu acho que esse é uma outra parada grave nesse capítulo, porque ele fala justamente como se isso fosse uma grande teoria da conspiração. Mas ah, não é uma teoria da conspiração.
1: É? Se o governo tá dando dinheiro...
2: Exa- tipo, você já deflagrou a teoria da conspiração. Exato. Ele parece muito surpreso com muito pouca coisa. Eu acho que, tipo, o principal ponto que mostra essa surpresa é que existe um dado que é muito fácil de ser encontrado, que o álcool é muito mais perigoso pra saúde. Exatamente. É a droga mais perigosa pra saúde. Exatamente. Não sei quantas vezes eu esqueci agora o dado exato, mais perigoso que a própria maconha.
1: Uhum o cigarro também, a nicotina também
2: a nicotina também, a maconha que é a porta de entrada para as outras drogas sim né
1: e o leite condensado
2: <risos> e quando ele descobre isso já no final da pesquisa dele porque ele já passou de dois anos aqui viajando, ele tá muito surpreso <risos> Mano, com, mas, com uma cara, semana você tem esse dado na mesa mas é
1: aquilo que a gente tava falando, a segunda parte dele contar essas histórias de, de, do, das pessoas que estão na guerra e ficar chocado com a violência, é, é um cara que viveu numa bolha, porque não é possível, sabe, a gente tá aqui, e aí eu acho que também tem um pouco do nosso viés de de pessoas que vivem num país que é assolado pela violência né, relacionada à guerra às drogas de um outro ponto de vista, né, que é um país que não é o maior consumidor, mas é um produtor e um vendedor, tanto quanto o consumidor, mas assim, a gente tá muito talvez imbuído nessa conversa tanto que pra mim mesmo a história do trauma não é novidade, a gente já ouviu isso antes A gente já sabe disso. Agora, um cara sueco... Que se diz que diz que tem na família questões de viciados. Acho que ele mesmo teve uma situação. De repente, pra ele, tudo é novo? Ele não lê o um jornal?
2: Então, tudo reforça pra mim que ele quer construir uma narrativa como ele constrói nas colunas que ele fazia. É isso então, aí? é o que a gente tá sempre falando. Ele é um colunista. Então, ele procura o momento do choque. Ele guarda a informação e usa pro momento do choque. Então, hum. tipo assim, é um livro é. muito informativo. Ele levanta pontos extremamente corretos. Retos e extremamente cabíveis e a gente tem que discutir isso sim, porque principalmente aqui no Brasil essa situação já passa de todo limite aceitável, de todo limite aceitável, tipo isso não é aceitável,
3: uhum. mas
2: no ponto de vista do Harry, todos tudo isso acontece dentro de uma construção de narrativa que o permite chocar. Ele procura o um momento do choque. Então, ele guarda a informação e insere um momento narrativo em que ele faz uma comparação esdrúxula. Ele guarda a informação e insere no momento para mostrar surpresa. Tipo, olha só o que eu descobri agora. E isso acaba sendo contra-intuitivo porque é o, que eu tô, é o que a gente tá falando. Tipo, ele vem numa linha e, de repente, ele finge que não sabe o que ele falou no passado, passa uma boa racha Fala tudo por cima de novo.
1: Com informações
2: né? que são muito fáceis.
1: Ele se insere bastante na história. né? A gente até comentou isso. Mais nas outras partes do que nessa. Mas ele se insere bastante. E quando você se insere numa história que você diz ter experiência pessoal. Presume-se que você não é inocente. Presume-se que você não é o iludido. Só que aí, ao mesmo tempo que ele quer contar da experiência pessoal dele. Ele também se coloca como um cara que não sabia de nenhuma informação sobre as drogas. Acho que justamente faz todo sentido isso. Pra chocar. Pra quando ele para caso o leitor também não saiba o leitor vai falar oh, olha o que ele descobriu que eu acabei de saber o problema é que quem vai ler esse livro não é uma pessoa que não sabe nada das drogas. Não é esse o público que vai pegar um livro desse pra ler. Eu duvido. Eu duvido que alguém que pegue isso aqui, talvez não vá saber uma informação ou outra. Que nem eu não sabia do contexto histórico do DEA, do por exemplo. E, e foi muito legal ver isso nessa primeira parte.
2: Natural. Mas
1: de lá pra cá, não tem nada de novo. Não tem nada que já não tenha sido falado várias vezes em jornais, em revistas, em entrevistas. É, em pesquisas que foram publicadas, em pesquisas que resultaram mencionaram na imprensa. Então, assim, você vive debaixo de uma pedra ou você tá fingindo que não sabe? E aí eu, eu começo a não confiar nele como autor. Eu começo a não confiar nele como um pesquisador que tá me contando uma história que eu acho extremamente importante.
2: Exato. É exatamente isso. E eu acho que o pulo, né, porque ele sai de uma questão de fundo, que seria o fracasso da guerra às drogas, pra pular pras causas da adicção. E esse capítulo... De certa forma, ele é um capítulo que seria puramente científico. Ou deveria ser. Que deveria ser puramente científico. Ah. E que, por mais. Obviamente ele vai se posicionar E ele se posiciona claramente em relação à questão de que você Se você diminui o trauma As chances de você se tornar um adicto Diminuem consideravelmente uhum. Porque pesquisas já mostraram isso Existe uma pesquisa né Que ele inclusive traz no livro Que fala que crianças traumatizadas Têm de duas a quatro vezes uhum. Mais chances de se tornarem Adictos e isso é muito grave Você está quadruplicando Praticamente as chances de Criança incorrer no uso de drogas pesadas, mas é aquela coisa, tipo, ele quer ele tem muita vontade de construir essa narrativa, ele puxa muito pra ele, ele internaliza muito essas experiências, e isso acaba ficando estéreo. Tipo, a parte científica, os dados que realmente a gente gostaria de coletar, eles são estéreis, sabe? Se o Robert Dupont, por exemplo, que é o cara que financia 90% 90% das pesquisas sobre drogas, não sei se nos Estados Unidos ou no mundo, agora eu não lembro, é um cara que frauda essas pesquisas para servir a governos. Né, para servir aos interesses dele, por que não mostrar, sabe, como ele frauda? Tipo, a quais empresas ele tá ligado, a quais governantes ele tem uma relação direta, que as leis antidrogas beneficiaram, parceiros dele ou ele próprio, sei lá. Tudo. Esse é o tipo de construção, esse é o tipo de pesquisa que eu esperaria. Não dele olhando pro cara diretamente e fazendo duas perguntas e falando: tipo, ah, você não sabe de nada.
1: Mas é esse. É esse aí é que eu acho que fica muito claro. Que ele não é um jornalista Ele não se compromete Ele não não se compromete compromete. Porque qual é o primeiro compromisso aqui? É dar nome aos bois É você pegar E aquela coisa dele ficar tangenciando A resposta oficial Da guerra às drogas A guerra às drogas Não acontece por causa das drogas Acontece porque existem pessoas Que querem que ela aconteça Então vamos, vamos dar nome aos bois disso Vamos dizer que a gente tem Um mercado pra isso A gente gera bilhões pra isso Tem gente ficando muito rica com isso Pessoas inclusive Que fazem parte de governos Que continuam a guerra Então assim Dê nome aos bois, sabe? Chama chama o sistema de capitalismo, chama o o governo de americano, entendeu o que eu quero dizer? Fala qual foi o presidente que encomendou pesquisas desse cara, ou lista os presidentes que tem relacionamento, eu eu concordo. Se comprometa a entregar a, a informação e não a dizer, ele é um grande pesquisador para o governo. Ele é chapa branca, ele não se compromete, e aí de novo, eu não confio no cara, entendeu?
2: É, tipo, é a mesma coisa de você negar o fato, ou você negar ou você omitir os nomes do do dono do, dos donos do helicóptero do Helicoca, sabe qual é? Exatamente. Ou você omitiu o nome do cara que transportou os 40 quilos de cocaína no avião presidencial.
1: É isso, é isso. Então, assim, Ou
2: você, você omitir que o avião é presidencial.
1: Mas então, tem, tem algumas pequenas informações que mudam completamente a estrutura da história. Pequenas Exato. coisas que mudariam o que ele tá dizendo. E eu acho que é aí que a gente vê que ele tá construindo uma narrativa, que é o que ele quer construir, e não necessariamente o que ele encontra. E aí, pra mim, que ele vira um autor não confiável. Porque um cara que não consegue dizer que existe hoje... Eu tava assistindo Narcos a segunda temporada, Narcos Magic já assistiu?
2: Não, ainda não.
1: Tipo, do caralho. Do caralho. Uma das melhores até agora, só dizendo.
2: Eu já, eu já marquei, já, e vou Incrível. assistir.
1: Fica de Ah, na verdade, acabou de sair agora, quando a gente tá gravando, mas quando for ao ar, já vai estar no ar há um tempo. Mas assista, que é muito boa. Mas, é, basicamente a, a ascensão, o começo da ascensão do El Chapo, que hoje é um dos maiores é, narcotraficantes do mundo. O El Chapo, em alguns anos, acumulou uma fortuna de 16 bilhões de dólares. B de, B de bola. B de bola.
2: Se eu não me engano, a fortuna dele é maior do que o, a do Lehman, que seria o cara mais rico do Brasil.
1: Exato. Exatamente isso.
2: Acho que o dobro, ou mais que o dobro. E
1: assim, vamos dar nome aos bois, vamos dizer que quem, quem coordena tudo isso é o mercado. Existe um mercado que compra, e existe um mercado que vende, é supply e demand, é a demanda e a oferta, e isso existe muitas vezes em conivência com governos.
2: Exatamente. E é
1: isso que me imputece no Harry, porque ele parece uma criança de 5 anos que acabou de descobrir um baseado <risos> entendeu? Gente, o povo fuma isso, que horror E aí ele vai investigar, e aí tem isso aqui Agora, de novo, o que a gente ressaltou na última parte Eu acho que vale ressaltar aqui também É, a gente tá lendo parte a parte
2: Exatamente, pode ser que tudo vire no final
1: Eu tô descrente, mas vamos lá, né? Pode
2: ser um grande plot twist da coisa toda
1: <risos> Imagina a gente terminar essa série falando que ele é um dos melhores autores que a gente já leu Pode
2: ser, mas Meu eu Deus. acho que ele é o um maneiro de ter uma temporada, né? A gente se emocionando é, a, experiência, a cada capítulo né? é, é, A experiência, concordo, concordo. sabe? Concordo. É dividir um pouco essa, essas coisas, essas questões todas. Eu acho que o formato é maneiro por causa disso, e ficar putaço mesmo. É verdade. É uma maneira ficar putaço em podcast.
1: <risos> <risos> Bom, e aí, vamos lá. É. Falando das pesquisas, é essencialmente isso, né? As comparações esdrúxulas que ele faz, a gente
2: comentou... A gente não comentou, né, disso? É, cara, pô, eu acho que isso é uma uma das coisas mais bizarras. Eu posso ler um pedaço? Eu gosto de ler os pedaços pra, tipo, não perder a a emoção de...
1: Declame. De algo algo tão... Visceral.
2: Tocante, tão visceral. Peraí que eu tirei o meu marcador de página. Eu sou um idiota. Repita comigo. Eu sou um merda.
1: Depois... O povo vai dizer que a gente não se prepara.
2: E vai ter razão. Não, tava marcado, mas eu tirei o, o eu tirei a minha lapiseira de dentro do livro que tava marcando e perdi.
1: Tem enquanto você faz essa procura. Aí. Tem um trecho bom? Eu não sei se você vai ler é o trecho do consumo. Não. Tá. Então peraí, Antes a gente chegar nisso. Eu queria falar daquele trecho do consumo que para mim foi a parte três parágrafos em 50 páginas que foi a parte mais lúcida de tudo que é a análise do, do pesquisador Bruce Alexander, né? O nome dele? Isso. É a análise mais lúcida até agora, que é tudo isso que a gente tá vendo na nossa sociedade, essa questão do, da, da individualidade, aquelas coisas que você citou antes, a falta de privacidade e também o isolamento que a gente tem um do outro, tudo isso está ativando ou aumentando uma outra parte do, do, das características humanas, que é encontrar, é buscar essa satisfação de alguma forma e a gente e muita gente, acho que a maioria, encontrou no consumo. Sim. Não no consumo de drogas, no consumo de qualquer coisa, basicamente. Sim. Então as pessoas compram, elas substituem substituíram o vício em drogas por vício em compras. E, e existe pessoas que são viciadas em compras, que é outro tipo de vício também. E aí eu acho que essa pra mim foi a parte mais lúcida até agora dessa parte, dessa terceira, quarta parte na verdade. Que é quando ele faz essa análise de que a sociedade está sendo empurrada por um consumo constante pra que a gente pare de pensar nos, nos vazios que a gente mesmo cria.
2: Sim, eu acho que uma, um outro lance muito interessante que ele colocou Foi de que a adicção pelo pelo Puro consumo Pela própria substância Ela pode ser facilmente discutida A partir da própria medicina Porque quando você faz Uma cirurgia ou quando você Tá todo quebrado, qualquer coisa Você recebe doses de morfina Opiáceos, mas administradas De maneira responsável Esses opiáceos não vão te causar dependência Então você sai do hospital Bem curado, sem você aliviou sua dor durante aquele tempo e você não vai fazer o uso daquilo durante um certo período. E depois, seu corpo não vai mais sentir, né? Nem e, a você, psicologicamente, e a vida segue. Psicologicamente, a vida segue. E deflagra também né, o grande cartel farmacêutico que empurra diversas substâncias que causam dependência e que já foi comprovado, principalmente nos Estados Unidos, que médicos receitam porque estão intrinsecamente ligados a fabricantes de remédios. Uhum. E o uso descontrolado daquilo vai causando uma série de efeitos colaterais entre elas, a própria adicção. Então, existem contrapontos a serem feitos, como a forma como se ministra, a quantidade, pô, várias paradas. Eu acho que esse ponto que ele levanta é interessante, mas é uma chavinha que fica aberta. Exatamente, fica aberta. É uma chavinha que fica solta e que eu gostaria de ver mais. Eu gostaria de vê-lo entrando mais nisso, sabe, de forma jornalística, ele não precisava Pô, chegar e apresentar Um tabelão com números E cálculos e, sabe uhum. Gráficos de como se comporta O cérebro quando consome Tal droga em tal quantidade De tal forma, não, mas eu gostaria De vê-lo, sabe, dar informações mais Concisas, porque isso que eu tô falando Pra você tá dentro de um parágrafo você achou um parágrafo, parágrafo de sete ou dez Linhas, achei, tá aqui Manda ver. Então, o trecho que eu vou ler pra vocês É quando ele termina de conversar com o Gabor Maté depois de uma das conversas que eles têm, que são conversas já mais avançadas, né? E ele fala assim, Fiquei andando em círculos no Downtown Eastside, depois de uma de minhas conversas com Gabor, passando por dependentes caídas no meio da rua. Elas estão com a maquiagem exagerada das prostitutas de rua, ou vendem drogas ou objetos que encontraram nas lixeiras, velhas fitas VHS e sapatos. Gritam comigo e com o mundo. Consigo imaginar como uma pessoa que cai aqui por acaso julga o que vê. Alguém que vem de uma família bem estruturada deve olhar esses dependentes, balançar a cabeça e dizer, nunca poderia fazer isso comigo. Sinto uma necessidade de pará-las e esfregar dados e estatísticas na cara delas dizendo, não vê que só não faz isso consigo mesmo porque não precisa, nunca teve de lidar com mais sofrimento do que pode suportar. É a mesma coisa que ver alguém que teve as pernas amputadas em um acidente e dizer, eu nunca cortaria minhas próprias pernas. É claro, você não sofreu nenhum acidente. As almas desses dependentes foram vítimas de uma série de acidentes de carro. Então, enquanto ensaio esse teatro hipócrita em minha cabeça, percebo que eu também estou passando rápido por eles com uma expressão no meu rosto que é de quê mesmo? Medo? Nojo? Superioridade? Identificação? Tipo... Ele não precisa disso, mano. Ele As não precisa. As almas...
1: Não, mas vamos, vamos reforçar a tentativa de poeta. As almas dessas pessoas sofreram um acidente de carro.
2: Vários acidentes de carro. Mas, tipo, é... uh, uh, uh. ele não precisa Novela desse tipo zoeira. de argumento. Não. Ele não precisa de uma Paola Bracho aqui.
1: <risos> Exato. É isso que eu quero dizer. É o drama. É o colunista. Ai, eu não aguento mais falar isso. Até eu já não aguento mais.
2: É brabo, porque assim, a gente tem pontos incríveis. Pontos incríveis que a gente pode eu poderia estar aqui discutindo de maneira mais aprofundada. E acaba que todos esses pontos incríveis estão em um parágrafo. Eu acho que é isso que mais decepciona. É. <risos> Tudo isso que a gente falou do que é bom, de como provocaria discussão, de como ele quase chega lá, de como esse livro se salva pra gente e faz com que a gente queira ler mais, continuar lendo, estão em parágrafos sabe? Isso é uma parada que, que me deixa bastante revoltado. Eu acho que a síntese disso é o, a experiência com o Park, né? É. Porque ele junta os animais com a questão da dependência, com a questão do, da teoria da conspiração contra a pesquisa científica, e Tudo é isso, tipo... É legal, é
1: legal. Essa, esse... esse... Capítulo tudo foi uma tentativa muito forte dele de ser um romancista. Porque além dessa das almas no cal, tem também tudo na sua vida, depende da sua jaula.
2: Pô, tem uma outra que que ele lança.
1: Que que
2: ele fala, que ele vai falando da vida do Gabor Maté, que ele vira e fala assim: a brisa do mar era indiferente.
1: (risos) Tem mesmo? gente, eu não, É, ok. Tipo,
2: não precisa,
1: sabe? Exato. E o que
2: acontece? Quando ele fala dos médicos, ok, tipo, eles têm uma história de vida bonita, e eles estão ali ajudando pessoas, mas aí cai naquele problema que a gente falou no episódio passado. Quando ele fala de pessoas que estão sofrendo por si só, é como se fosse o programa da Sônia Abrão. É. Sabe? A Sônia Abrão, ai, coitadinho, uhum. sabe? sabe? E isso acaba aumentando a, a sensação de o quão essas pessoas 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 se sentem inferiores na na sociedade. Isso não ajuda, isso não constrói uma narrativa, Não constrói
1: uma narrativa para essas pessoas, mas constrói o que o Harry quer passar, que é É, essa questão de de realmente eles serem vistos dessa forma, porque, de novo, né, eu, eu tô falando isso desde todos os capítulos, eu acho, mas... Esse ainda é meu maior problema com ele. Eu só tô vendo até aqui... Eu vou reforçar muito isso pra o povo não começar a comentar que a gente julga sem saber, mas até aqui a gente só viu um Harry colonista que Leu umas coisas, leu umas pesquisas É, é isso.
2: e são fases, sabe São comentários que são muito curtos Eles são marcantes, mas eles são Muito curtos, eles são marcantes também Por uma, uma questão nossa De condescender e Querer pesquisar sobre, mas por exemplo Quando ele fala do Vietnã Em que 20% dos soldados voltaram Viciados em heroína, mas Depois que eles voltaram Para suas famílias, etc é Esse vício, né, uhum. se diluir e poucos soldados realmente guardaram, continuaram dependentes da heroína, também é uma coisa de um, um parágrafo. E bate numa época em que as pessoas clamavam, né? Culminando lá em Woodstock, né? o Pissing uhum. Love. Mas era uma revolução comportamental, era uma revolução de costumes muito forte que batia numa sociedade norte-americana muito. Muito conservadora E isso também mexeu com muita gente Sim. <risos> sabe Tem como fazer esse link Tem como fazer esse link com os movimentos Dos direitos civis Que ele só fez uma vez pra falar que os Bloods é, São um braço que... Sobrou da resistência armada, dos Panteras Negras. Sabe qual é? Uhum. Então, tipo... São argumentos que ele teria... Que seriam muito fortes. Que encorpariam muito. Outro, outro argumento que seria fantástico. A Ju até te indicou esse livro nos stories. Foi. E eu já li do Carl do Hart. Que é um baita pesquisador. E ele também tem essa visão pessoal. Porque ele vem de um bairro muito pobre na Flórida. Ele, ele tá pesquisando como as drogas agem no cérebro. Como elas funcionam. né? E, e, e o que, que elas ativam, o que elas não ativam. O que causa dependência, o que não causa. Como ministrar isso. Uhum. Como ministrar recai num tratamento humanizado. Né? Recai em você estar tá atento a essas pessoas. A dar carinho, a observar. A dar oportunidade, não tirar essas pessoas. A oportunidade de ter uma vida né, estabelecida... Com emprego Com família Com um círculo social Ativo Solidário E etc E também É só um parágrafo Ah que raiva
1: Então É aí que a gente sabe Que o Harry tem uma agenda No sentido de Ele tem um interesse Muito claro com esse livro Que talvez a gente Vai descobrir qual é no final Ele pega Um dos maiores pesquisadores De tudo isso que você falou Que é o Hatch E ele põe o cara Pra falar em um parágrafo Sobre o descrédito Da pesquisa E não sobre Os resultados Da pesquisa dele Então assim Se, se nunca mais Nesse livro O, o Hatch aparecer se não houver mais conversa sobre isso, pra mim tá muito claro o, o viés que ele quer dar pra esse livro, que é um viés extremamente condescendente com a questão de drogas. Sim. É, então vamos ver, Vai de novo. A gente tá lendo à medida que a gente grava. Então, talvez no próximo capítulo seja um capítulo dedicado ao rádio e tenha só os dados dele. Seria maravilhoso. Vamos ver. Mas pra mim, assim, você pega esses pesquisadores você... Talvez porque... E engraçado, né? Porque justo o Hatch, que tem também uma história de vida muito boa, ele mal usa. Aqui, pelo menos. Ele então... mal usa.
2: Não, vários outros. Sabe o que ficou parecendo? Sabe aquela pessoa que escreve um artigo e começa a colocar muitas referências? Ou escreve uma resenha? Uhum. Bota aí. Você sabe Aqui tem um monte de gente assim. Escreve uma resenha de um livro, aí começa a falar: não, mas aqui tem o elemento de Edgar Allan Poe, e aqui puxou para as Irmãs Bronte, mas aqui é Flaubert, claramente. E começa a citar um monte de nome aleatório só para ter aquela Validação intelectual. Sim. Pareceu que foi isso. Tipo assim, ele tinha um ponto que ele acreditava Que é o tratamento humanizado Você dar afeto, você dar carinho Isso diminui o trauma E isso faz com que a pessoa Consiga restaurar a sua vida Fora que se você faz isso Com crianças, naturalmente né? Se você cuida das crianças muito mais, Vai ser muito mais difícil que elas adquiram Qualquer tipo de contato com drogas Muito pesadas E até com outros tipos de adicção Como o próprio celular, como açúcar uhum. Como cigarro como álcool e etc então ele tem um ponto o que parece que ele quis fazer tipo foi validar esse ponto através dessa narrativa que ele criou, então nesse capítulo que seria um capítulo incrível pra gente discutir sobre a diferença de vício e dependência é, sobre como fazer esse tratamento humanizado como, como diferentes drogas influem nosso comportamento nosso metabolismo porque tudo isso tá inserido aqui, ele não fez <risos> ficou tudo num parágrafo solto, pra validar intelectualmente o argumento dele. É pra Não. fazer, para deixar a bibliografia gordinha.
1: Concordo. Ou seja, a terceira parte, flop.
2: É, foi... O argumento é bom, mas a construção é ruim. Pois é.
1: A gente tem falado sobre trazer umas recomendações também, né? Pra dar uma... Também encher a nossa bibliografia aqui.
2: Sempre. E
1: deixar a nossa gordinha também. O que, que você tem pra <risos> recomendar?
2: Livro do Karl Hart. Mano, cara, vocês têm que procurar por um cara chamado Timothy Leary. Ele foi mais ou menos pai desse movimento moderno da luta contra a guerra às drogas. Só que ele defende que as drogas, em certo ponto, fazem bem. Isso vem sendo comprovado cientificamente também. Uhum. Que é um ponto que, que o Harry toca bem pouco, quase não toca no livro, porque em alguns pontos ele é bem conservador. Sim. Mas ele foi o cara que fez isso nos anos 60, justamente nessa época de, de luta por direitos civis, de paz e amor, de um movimento muito progressista e ele tem livros fantásticos, assim. É Piração na Batatinha, mas procurem. É uma referência monstrenga. E tem uma série de documentários que se encontra. É baratinho pra vender, cara. Não é caro, não. Que é, o, do, o nome do documentário é Jazz. E são 12 DVDs. São 12 partes, e cara, é incrível, um dos melhores documentários que eu já vi, contando toda essa história da Billy, antes da Billy, até chegar na Billy, depois da Billy, os anos 60 e 70. E cara, o jazz é uma parada revolucionária. A gente tem que fazer um podcast sobre jazz, porque tudo tem que virar podcast também. (risos) (risos) Mas a jazz é uma parada revolucionária, assim. A Billie foi uma mulher incrível dentro de todas as suas dificuldades, de todas as porradas que ela tomou da vida. Mas ela era uma pessoa de uma sensibilidade ímpar, com uma voz ímpar. Né, que lutava por suas causas. Então vale a pena dar uma conhecida mais de perto. Esse trabalho documental é incrível. É isso aí. São as minhas recomendações.
1: Bom, além de Narcos Médicos Temporada 2, que eu já citei, você conseguiu assistir o The Pharmacist?
2: Cara, nem consegui. O trabalho tá uma loucura.
1: Ixi. Então, o, o The Pharmacist vai citar um pouco no ponto que você falou, que são quando médicos basicamente viram traficantes receitando drogas não necessárias para as pessoas, sabendo que essas pessoas estão se tornando viciadas. É muito bom. A estrutura dele me incomodou um pouco. Ele é um pouco novelão. Tem essa pegada meio rara nele. Mas os fatos em si são realmente interessantes. E o mais interessante pra mim, na verdade, é mostrar que as drogas, elas se adaptam à sua sua época. né? Então, a gente fala aqui muito de heroína e cocaína. Mas hoje em dia, na verdade, heroína, principalmente, pouco se fala. As as drogas, elas vão evoluindo. Principalmente as drogas lícitas. E aí, eu tenho três vídeos do YouTube pra recomendar. Você pode assistir os três no YouTube. Dois são vídeos do programa Last Week Tonight, com o John Oliver, que é um programa que eu amo. E ele tem um vídeo de, acho que três anos atrás, que chama Opioides 1. E ele tem um vídeo do ano passado que chama Opioids 2. E ele vai acompanhar nesse tempo a crise dos opioides legais nos Estados Unidos, que são todos ligados a uma farmacêutica chamada Purdue, que também é citada no The Pharmacist. Uhum. A família que é dona da Purdue hoje é uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, mas ainda assim vale menos que o El Chapo, 13B. E eles são, foram já estão sendo, na verdade, processados pelo governo americano por mentir em pesquisas e por omitir informações importantes e por continuar vendendo drogas pesadíssimas. De novo, lícitas. E o outro vídeo é um episódio do Patriot Act, que também é um, é um programa que eu amo. Você pode ver no YouTube ou na Netflix, é, uhum. os, os, estão nos dois, que é America's Deadliest Drug, fentanyl, que é a nova onda de droga nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles passam, eles passam por fase de drogas, né então a gente tem os opioides tem metanfetamina, e depois vem outra coisa, vira meio que a droga da a moda da vez. E agora a gente tá falando de fentanil, que é uma das piores que já surgiram. E de novo, é vendida legalmente.
2: Eu ia falar desse programa agora, do Patriot Act. Vale a pena Muito demais,
1: bom. porque eu acho que as pessoas precisam entender que droga não é só o tiozinho sentado fumando maconha. Tem muita coisa que tá acontecendo hoje, e as drogas elas evoluem com o tempo. Então, quando uma droga passa a ser, sei lá, heroína, ela passa a ser, tem um mercado menor, vem outra droga e assume esse mercado. É, funciona literalmente como qualquer mercado privado que você conhece. Então é, é importante a gente acompanhar essa movimentação também, principalmente de drogas legais, porque elas hoje ditam muito do que é feito no mercado ilegal.
2: Fora a responsabilidade tanto legal quanto prática de colocar essas drogas nas ruas. Exato. Mas, Exatamente. Lícitas ou ilícitas, tipo, se você pesquisar, e eu, é por isso que eu até falei que tinha aquela lacuna de Nixon-Reagan ali, né, uhum. que foi quando Quando a guerra às drogas realmente foi parte da campanha política dos dois e as coisas endureceram muito. Mas foram eles que colocaram várias epidemias de drogas e possibilitaram, por exemplo, o El Tiapo a se tornar esse bilionário que ele é, saca? Ou era. Eu acho que ainda é. Mas enfim.
1: Não, ele ainda é. Assim, se você assistir Narcos desde o começo, dá pra ver claramente a movimentação das drogas se aproximando do mercado. Que é o maior mercado do mundo, que é o americano. É, É assim, é impossível você assistir a série toda do começo até agora e não perceber a movimentação claríssima que é impulsionada pelo mercado americano. O legal e o ilegal. E o governo.
2: Exatamente.
1: Então, assim, não podemos eximir ninguém de culpa nessa conversa. E é isso que o Harry tá fazendo. E é isso que tá me deixando muito puta.
2: Sem condescendência, sem É isso aí. Porra.
1: Bom, chega por hoje.
2: (risos) Chega por hoje.
1: Cansei desse mano. (risos) Semana que vem tem mais... Voltamos pra falar da próxima parte, que é a última, não é? É a última do livro.
2: É a última do livro, mas a gente vai rachar em dois. Exato. Igual a rachadinha de alguém...
1: Ok. Maravilhoso. Então, semana que vem estamos de volta, que se você estiver lendo o livro com a gente, segura aí. Falamos muito mal, mas quem sabe o jogo vira e aí o, o, o Harry dá um Alemanha 7x1 na nossa cara. Veremos. Eu quero estar otimista, eu não tô, mas vamos ver.
2: Vai ser 7x2 que a gente tem um pouquinho de razão, né?
1: É, até agora, né? Verdade. <risos> Ele não vai ser redimir de tudo, não tem como.
2: Exatamente.
1: Então tá bom. E tchau. Tchau.
3: apologia da maconha eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma você quer? claro, eu fumo no cachimbo porque o que faz mal é o papelzinho você dá um tapa na pantera como a gente chama, dá um tapa na pantera porque tá tudo quieto assim a pantera tá quieta, de repente dá um tapa para na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe, ela diz, meu Deus do céu dizem que afeta a memória que você começa num assunto e acaba no outro de vez em quando me dá um branco assim você fica... de repente você fica... tem assim... uma coisa de... você vai, entende? você vai... depois... você se pergunta a si mesmo para onde eu fui? Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita, eu quero lembrar uma palavra, esqueço, de repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desse, eu esqueci meu nome. Me chamavam uh, Helena. Eu olhava e dizia, será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. Ah, e me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né? Claro. E o médico imagina que ele começou a tomar nota e disse, desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei, isso o quê, é, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso. Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias, todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciada. Agora. Pintou um chá, um chá que dizem na classe teatral corre, um, chá, um nome de um chá que aviva a memória. Esqueci o nome do chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui, toma um chá e fica numa boa. Às vezes dá até dança. Fuma aqui, toma um chá, fuma aqui, toma um chá, fuma aqui. Ela tem uma coisa que é muito engraçado, sempre é. Todas as vezes que eu fumo, portanto todos os dias da minha vida, eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, um grande radar. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade?